0: Les rencontres d'Edmond Morel Patrick rougir nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date La traversée des plaisirs alors ce n'est ni un roman, ni un essai c'est une escapade littéraire alors en quoi est-ce que c'est une escapade
1: ben, L'escapade, c'est justement pas... Euh... Une démonstration rhétorique, il euh, n'y a pas de point de vue théorique, c'est euh, créer un espace ludique sur, sur les chemins de traverse, c'est l'école missionnaire de la littérature. Je voulais faire un livre léger, un livre rapide. Un livre svelte, un livre enlevé, mais qui n'enlève rien au savoir, à la connaissance et à l'admiration que j'ai des écrivains français et de ma bibliothèque et de la littérature et des livres. Que, comme évidemment, je, je n'ignore pas qu'il y ait beaucoup de livres sur la littérature, de, depuis les plus sérieux, de Maurice Blanchot ou, ou, à, ou à Charles Danzig, par exemple, que, que je cite plusieurs fois, comme le dictionnaire amoureux, euh, le dictionnaire égoïste de la littérature française, qui est un gros livre de, de 8 à 900 pages, où, où, il, pense, où il dit ce qu'il pense de la littérature. De, de, de la fontaine à Racine, à molière à marguerite duras moi je voulais pas euh, aller sur ces terrains là euh, ça fait 30 ans que je vis en france et, et j'avais un besoin sincère complet de de dire mon amour de la littérature française j'écris beaucoup de livres sur la belgique euh, ces livres sur la belgique euh, ont été très importants pour moi. J'ai mis du temps à les écrire. Ils ne sont pas venus tout de suite. Je les ai écrits après 8-10 ans d'exil, de, de, de départ en France. Et j'en ai écrit plusieurs successivement chez divers éditeurs. Il était absolument nécessaire que, que je les écrive. Et ils ont été très successifs sur, sur moins de 10 ans de temps. Et alors ces livres ont un petit peu occulté, d'une part, les, les, les livres de fiction que j'ai pu écrire, comme, comme par exemple « La nuit du monde » qui met en présence Jérus et Proust, euh, ou même « Le cousin de Fragonard ». Et en fait, il m'énervait beaucoup qu'on me dise, alors que je, puis de, que je vis depuis 20, 30 ans en France, que j'ai fait tant de choses en France... 500 articles dans le monde, des préfaces, des films, des expositions. J'ai représenté la France à New York, euh, à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, j'ai fait des expositions à Montréal, enfin dans, plein de choses partout. Et qu'on me dise « Ah ben oui, ben alors vous écrivez des livres sur la Belgique, donc vous vivez à Bruxelles ». Ça ne me choque pas qu'on me dise que je vis à Bruxelles alors que je vis en France depuis 30 ans. Mais ma vie a changé, c'est en France que... Je, tout à l'heure, je vais reprendre le Thalys. C'est en France que je retourne. Et, et je suis né de la littérature française, je lis les auteurs français depuis toujours, et je ne l'avais jamais dit. Je ne l'avais pas écrit. Je n'avais pas encore eu le temps, pas pris le temps, euh, de clamer mon amour des mots. De... Il y a eu plusieurs livres sur... Euh, il y a eu l'oculiste noyé, qui est l'histoire d'une heure euh, à partir de casse-faits divers qui se passe tous les trois minutes, et dont tous les, les personnages principaux sont des écrivains qu'on retrouve d'ailleurs en partie dans ce livre, comme Pérec, comme Michaud, comme Beckett et quelques autres, ou Calvino. Euh, il y a eu La nuit du monde, effectivement. Il y a eu beaucoup de livres sur la peinture. Mais sur la littérature proprement dite en, en tant qu'objet lui-même, eh bien, je crois que c'est un, un rendez-vous que tout écrivain a à un moment donné dans son parcours littéraire. » euh... La vente de ma bibliothèque photographique de, de plus de 3000 volumes constitués pendant des années depuis 1972 a été l'occasion de remettre en, en perspective et en place, forcément de manière physique, même je dirais physiologique, et affective forcément, et émotionnelle, ma bibliothèque, de la revisiter. Et, et donc ce livre est né de là. En fait, de dire que j'aime la littérature française et que ces neuf auteurs de prédilection que j'ai mis dans la seconde partie, de, de Pérec à Dubillard, à Céline, à Léris, à Rob Griez, à Claude Simon, euh, ont tous des aspects divers, tous pour moi complémentaires. Aucun n'est antagoniste. Tous constituent, constituent un pan de la littérature française, mais constituent mon écriture, constituent profondément mon écriture. Il y a dans tous mes livres un pan de Dubillard, un, un côté Léris, un côté Roland Barthes, que, que, que je lis depuis avec gourmandise, avec saveur. Il m'a donné le plaisir de, 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 la, de la sémantique, d'analyser le monde, d'analyser les, les goûts, par exemple. C'est lui qui dit « oui, on a dit beaucoup de choses sur Bertolt Brecht, mais on n'a pas assez dit que Bertolt Brecht aimait les bons cigares ben, ». C'est ça qu'il fallait dire.
0: Alors justement, c'est peut-être à partir de cette anecdote-là qu'on peut essayer de comprendre votre modus operandi quand vous écrivez ce, ce livre-là. Les deux parties s'intitulent le corps des mots et le corps des écrivains. Et il y a un mot qui revient, je ne pense pas aussi souvent dans le livre que dans votre manière de vous présenter, qui est le mot exil. Alors est-ce que euh, l'exil et le corps sont deux éléments qui ont, qui ont nourri votre approche de la, de, 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 de la littérature et aussi l'autre élément, la bibliothèque, parce que vous dites à un moment donné du livre qu'un livre, finalement, est un personnage de ce livre, que c'est le livre qui est le personnage de votre livre, la traversée des plaisirs. Alors, exil, bibliothèque, et euh, le corps. Ben,
1: les mots euh, sont des choses vivantes, ce, ce ne sont pas des concepts abstraits. Moi, j'ai une écriture euh, assez médiocre, quand j'écris, je, je m'applique comme disait Cocteau, qu'il fallait, fallait apprendre à bien signer son nom. Je pense que c'est une manière de respecter les lettres, chaque lettre, chaque lettre de l'alphabet, il y en a 26, toutes sont belles. Certaines ont un peu disparu, les trémats ont disparu, le point-virgule disparaît. Ce sont les sentinelles, la ponctuation, c'est la sentinelle de l'écriture du rythme de la phrase, qui est une des choses qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est le ton, c'est le ton, presque plus que le sujet. Le ton, la cadence, le rythme. Euh, il y a quelque chose de du réconfort très solitaire pour l'écrivain, qui est quelqu'un de solitaire, et j'ai appris à être, à être solitaire et, et très silencieux, j'ai appris à être silencieux, à me taire, à me taire des journées entières, à ne pas prendre le téléphone, et être seul à, à, à former des lettres. Comme un enfant le fait. Toutes sont belles. Et alors, euh, ces lettres euh, forment des, des petits blocs d'esthétique de, euh, qui sont comme des petits livres. Et, et tous ces livres euh, sont, tiennent debout dans une phrase. Et d'ailleurs, euh, chaque rayon d'une bibliothèque est rangé comme les mots dans une ligne. Donc il y a un rapport très important, je pense, dont on parle assez peu, de l'intimité, de l'alignement des mots sur la ligne dans la phrase sur le papier, entre les deux mains de l'auteur, et ensuite euh, l'alignement euh, des livres sur l'étagère de la bibliothèque. J'adore les bibliothèques. Moi j'ai des bibliothèques en bois personnellement, peintes en blanc, et, et ça marche avec le papier il y a un silence, il y a un bruit. Les auteurs se parlent entre eux, ils se disputent aussi, ils chuchotent, ils disent des choses, ils ne sont pas d'accord. C'est vrai que j'imagine bien que Calvino et Thomas Bernhardt n'ont pas la même vision du monde. Mais tous les deux, pour moi, sont aussi indispensables l'un que l'autre. Dans une bibliothèque, il y a aussi des auteurs qu'on ne lit plus. J'ai beaucoup lu Peter Hanck, j'ai peut-être 24 ou 25 livres de Peter Hanck. Je, je n'achète plus les derniers. Je, depuis quelques années, je lis plus Peter Hanck. J'ai beaucoup lu Resvani à donné. J'avais même monté au théâtre. Puis vous, vous cessez de lire, puis vous en relisez de temps en temps. Puis, alors une bibliothèque, c'est fait de tout ça. Il y a aussi parfois des auteurs qui n'ont écrit euh, qu'un seul livre, et, et celui-là, vous l'aimez beaucoup, et, et, et constitue la bibliothèque. Une bibliothèque, ce n'est pas qu'un panthéon de gens célèbres, d'œuvres majeures, manifestes. C'est fait de failles, de, de fragilités, euh, des livres qu'on aime euh, de manière inconsciente, on ne sait pas très bien pourquoi, et c'est tout ça une bibliothèque. Et en même temps, pour répondre enfin à votre question, la bibliothèque ne protège de rien. Pour moi, c'est pas, c'est un objet qui constitue, qui constitue, ma maison. Elle est dans la, la plus belle pièce de ma maison, et dans la salle à manger, et le salon. On la voit tout le temps. Elle est aussi importante que les tableaux. La bibliothèque, c'est un tableau. Euh, mais en même temps. Je trouve que les livres ne protègent de rien. J'ai des amis, ce sont parfois les mêmes que les vôtres, qui ont 40 000 livres, connais des gens, comme Pierre le Pape, qui ont deux maisons pleines de livres. Et moi, j'ai déjà vendu plusieurs fois des bibliothèques. Euh, ma bibliothèque est de plus en plus sélective. Donc, au fond, il y a des livres qui sont en exil de ma propre bibliothèque. Alors, c'est vrai que j'ai remarqué quand même en réfléchissant un petit peu, mais enfin, on ne réfléchit pas tellement à soi dans ces cas-là, je pense. Les écrivains que j'aime beaucoup sont quand même des écrivains de l'exil. C'est sûr que ma George, qui est pour moi un écrivain phare, est un immense exilé. Ulysse est Beckett, qui s'auto-traduit, c'est tout à fait évident. Michaud un immense exilé. Euh, mais fond, quand j'écris euh... Céline aussi qui a été
0: déconsidérée alors qu'il ah, était d'une solitude
1: absolue oui absolument et même quand j'écris La Nuit du Monde Proust est un exilé de la société qui est sur l'île de son lit mais au fond peut-être tous les écrivains sont-ils des exilés des exilés de la langue des exilés de leur langue des exilés de leur monde par rapport au monde des autres il y a, il y a quelque chose d'insulaire je pense peut-être chez l'écrivain évidemment c'est ça qui me les rend familiers c'est là que euh, on se reconstitue une famille d'adoption. Et, et la famille d'adoption est un réconfort qui passe par l'admiration. Moi, je suis un grand admirateur. Euh, Ça n'est pas le, la qualité la mieux partagée de notre époque. C'est un grand tort, parce qu'elle s'assèche. On, on, on est très, très vite cynique, on est très vite méchant, on est très vite des, des parvenus de rien. Et la littérature c'est quand même beaucoup plus grand que tout ça et, et tous ces écrivains euh, qui sont donc ceux de la deuxième partie mais aussi de la première partie ont eu des parcours euh, pas si évidents ils ont constitué leur monde, leur écriture, leur livre à la force du poignet Beckett a été recalé 43 fois avant de publier son premier livre et euh, moi c'est ça qui me touche chez eux, c'est leur singularité c'est leur solitude, euh, on est seul avec sa seule solitude, la solitude est sans partage, mais les livres sont le réconfort du monde, et je trouve que c'est la beauté du monde. Le monde est quand même fait pour qu'on en fasse des livres, tous les écrivains l'ont dit, et ça c'est une ambition, et ça permet de rendre l'exil plus joyeux.
0: Je citais Céline parce qu'il fait partie des neuf dont on va oui, parler oui. et euh, que vous les citiez et Proust n'en fait pas partie mais oui. il faisait l'objet du... de la deuxième ouais. partie du XXe siècle. Voilà. Et en plus il voilà. faisait partie du, voilà. du roman que vous avez évoqué euh, consacré à la rencontre. Mais euh... qui
1: est frappé d'une attaque cérébrale est exilé du monde puisqu'il est réduit au silence. Hein. Donc c'est quand même terrifiant. Un immense poète comme lui euh, d'une ludicité que j'ai vu jouer au théâtre, réduit au silence est une douleur euh, atroce. Il est exilé de son propre Corps. Je termine son portrait en disant euh, J'ai mal à mon fauteuil. J'ai mal à mon fauteuil.
0: J'ai eu le sentiment en lisant le, La traversée des plaisirs que c'était aussi d'une certaine manière une forme d'autobiographie. Quand vous parlez du corps des mots et du corps des écrivains, vous abordez à certains moments le, comment on écrit. – Autant que le pourquoi on écrit est certainement beaucoup plus que ce qu'on écrit. Oui, oui. Alors, le, le, le comment on écrit pour Patrick Rougir, c'est quoi Comment on écrit un livre comme celui-ci
1: – mais, euh, Ce serait loin à raconter, mais disons que j'avais déjà fait une traversée des plaisirs avant d'écrire « Le bonheur des Belges », qui était un, un gros manuscrit qui restait inédit, mais où je mélangeais euh, ma passion des arts plastiques, du théâtre, du cinéma, de la littérature et de mon propre travail, et tout ça faisait ce qu'on appelle le style littéraire, ce qu'on appelle le mélange. Bon. Et Jean-Paul Enthoven m'avait dit, Patrick, vous ne pouvez pas entrer chez Grasset avec un livre comme ça, il faut que vous fassiez un roman. Bon, très bien, alors j'ai fait le bonheur des Belges. Et Olivier Nora m'avait dit, mais vous inquiétez pas, on publiera euh, La Traversée des plaisirs plus tard. Bon, mais quand je suis revenu, moi, euh, à, à ce manuscrit, après avoir fait le bonheur des Belges, je me suis dit, bon, ben d'accord, je vais enlever tout ce qui est théâtre, art plastique, euh, et je vais revenir à la littérature. Soit à ce moment-là, j'ai tout refondé. Et effectivement... Euh, ça m'a amené à m'interroger sur ma propre pratique. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, évidemment, ce que je n'ignorais pas tout à fait, mais que je n'avais jamais formulé, à quel point les écrivains sont des ritualistes, à quel point les écrivains ont des phobies, euh, des anxiétés, euh, parfois même étranges, mais les, les manies, par exemple, de, de Simnon d'avoir toutes ces pipes en, en état de marche avant de commencer, d'avoir tous ces crayons euh, dont la pointe est taillée pour ne jamais s'interrompre, euh, tellement il écrivait vite. Gary, c'est pareil, il commençait avec neuf stylos, tous remplis. Ou, ou Michaud qui, d'une autre manière, avait un broyeur pour broyer les textes, les, les exterminer à jamais pour que ceux dont il n'était pas content soient pulvérisés dans le néant du temps. Tout ça, ce sont des manières formidablement intimes, de parler de l'outil de l'écriture, parce qu'au fond, euh, les outils sont assez humbles, sont assez simples. Hein. C'est un crayon, c'est un bic, c'est une feuille de papier, c'est tout. Mais c'était tous les jours à la table. Et je trouve qu'il n'y a pas à, à déifier la position de l'écrivain, il, il n'y a pas à la mythifier. C'est un travail de rigueur, un travail de discipline. C'est un très, très beau travail, parce que c'est un travail qui, à partir de moyens extrêmement simple, avec une immense propriété, permettent des choses énormes. Et euh, chacun le fait de manière très très différente. Et euh, on apprend beaucoup à regarder comment font les autres, pas tellement, pour, pour moi j'écris au fond, pourquoi Pour écrire mieux c'est d'écrire mieux, c'est un tel bonheur d'écrire donc écrire mieux c'est quand même ce qui est le plus passionnant chaque fois qu'on fait un livre on se dit bon allez c'est peut-être pas mal, il tient bien on en est content, il est publié on est content qu'il soit fini on pense que c'est le seul livre du monde on pense que c'est le seul livre qu'il fallait publier au monde chaque écrivain qui termine un livre dit c'est le seul livre du monde, c'est le plus grand livre du monde c'est le livre que le monde attendait et puis tout ça se relativise ça se relativise tout le temps parce que vous allez dans une librairie, une librairie c'est une grande multiple bibliothèque. Hein Puis vous allez dans un salon du livre comme j'irai samedi, ben, là vous êtes encore plus néantisé par ce que c'est le livre. Et au fond ce qui réunit les, les écrivains c'est ce qui les sépare. C'est leur manie, c'est leur phobie. Et là il y a quelque chose de, de fragile qui dit à quel point c'est un acte difficile et à quel point de singularité chacun l'appréhende de manière extraordinairement
0: personnelle. Est-ce que ce n'est pas une manière, et c'est en vous écoutant maintenant, parce que ce n'est pas la première interview que, que nous faisons, est-ce que ce n'est pas aussi une manière, et je reviens à l'exil, de ne plus vous sentir aussi seul dans le monde de l'écriture, à savoir en, 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 vous, en vous accompagnant dans ce livre de tous ces écrivains qui vous ont fasciné, que vous admirez et auxquels vous rendez en quelque sorte un, un hommage parfois très émouvant, comme celui que vous rendez à Jacques Sternberg par exemple. On, oui. sent, on sent beaucoup d'émotion dans la manière dont, dont vous le mentionnez, dont vous l'évoquez, mais aussi pour tous les autres auteurs de la deuxième partie, Perec, Michaud, Beckett, Céline, on sent beaucoup d'amour.
1: Mais oui, euh, j'ai de l'amour, j'ai de l'admiration. Euh, je trouve que les gens ne sont pas très généreux, en général. Euh, les écrivains sont seuls, je les dis souvent quand ils écrivent. Mais je trouve que les gens, euh, les gens en général, même les gens que je connaisse, par exemple, moi je connais plein de gens qui, qui ne me parlent jamais de mes livres. Et je sens bien qu'ils ne veulent pas m'en parler ou bien parce qu'ils ne les lisent pas, ou bien parce qu'ils ne les aiment pas, et parfois j'apprends pendant des années après qu'ils les ont aimés, qu'ils les ont lus, mais qu'ils ne me l'ont jamais dit. Alors ils le disent à d'autres personnes. C'est très curieux cette vengeance qu'ont les gens de reprendre le plaisir qu'on leur donne. Et ça, je, moi j'en souffre
0: beaucoup personnellement. Est-ce que c'est une vengeance ou est-ce que c'est une, une pudeur de, de, de dire à l'auteur d'un livre qu'on a aimé euh, non, ce qu'il a écrit je pense c'est une vengeance de ne pas lui parler de son livre de ne pas dire qu'on l'a aimé ni qu'on l'a
1: lu, de n'en rien à dire, de n'en rien à dire, de le passer sous silence. Et ça, je peux vous assurer que c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. Donc c'est vrai que j'en ai pris mon parti sans m'en accommoder tout à fait, et comme je ne me doute bien que c'est le cas d'à peu près tous les écrivains, c'est vrai que cette famille d'accueil dans laquelle, enfin que je coopte moi et que, que je convoque dans mon livre, me réconforte. Oui, ça c'est vrai, bien sûr.
0: Alors si vous voulez bien, on va, on va citer quelques-uns des, des auteurs que vous citez dans la deuxième partie, donc le corps des écrivains. J'aimerais qu'on parle euh, de, de, de Pérec et que vous me disiez pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi à un moment donné vous, vous êtes dit, tiens, j'ai envie de parler de Pérec, dont le, le chapitre qui lui est consacré débute par une évocation de la première fois où vous l'avez vu, euh, assis à une table en train de manger ou de boire, et vous demandiez ce qu'il mangeait et puis
1: oui, je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs. C'était à la brasserie Balzar, euh, rue des Écoles. Euh, je sais pas, il y a peut-être une quarantaine d'années. Mais ça, c'est l'anecdote de l'avoir vu. Mais c'est quand même très très important de l'avoir vu parce que euh, il, il était connu comme auteur. Il avait euh, publié. Hein, il, avait, euh, il avait déjà eu le Médicis. Il avait eu le Renaudot. Il avait cette tête euh, un petit peu fantasque avec cette barbichette. Et je raconte donc euh, l'histoire de cette cicatrice qu'il avait eue à, à, à Villard-de-Lans euh, lorsqu'il avait 11 ans et qu'il avait été éduqué par ses grands-parents à la montagne... Euh, et qu'il avait eu cette cicatrice à cause d'un coup de ski involontaire... que lui avait donné euh, un de ses copains de classe. Alors ça n'a l'air de rien. Le titre de mon texte s'appelle euh, « Georges Pérec, une petite cicatrice ». Alors cette cicatrice, elle, elle traverse toute l'œuvre de Pérec... parce que s'il était à villard de lans élevé par ses grands-parents... C'est parce que ses parents étaient morts. Et essentiellement parce que sa mère euh, était morte à Auschwitz, déportée. Et que la, la pièce manquante euh, de la vie de Pérec, de la disparition de sa mère, puisqu'il était d'origine juive, a enfanté toute l'œuvre de Pérec. Et la cicatrice se court jusque dans son premier livre, Le Côte et qui était refusé, qu'on a republié ensuite. Et toujours la pièce manquante. Et il a construit son visage autour de cette cicatrice. C'est-à-dire qu'à mesure que le succès est venu, il a commencé à laisser pousser cette barbe. De plus en... non, on le voit dans ses livres à lui. J'ai hein, tous les livres de Pérec. Il pousse cette barbe en pointe comme ça. Et puis ses cheveux de plus en plus échevés, comme une broussaille. Et donc sa tête voulait dire quelque chose. Et sa tête dit quelque chose de ses livres. Et son corps dit quelque chose de son histoire. Les corps ont une histoire. Donc... L'émotion de voir Pérec, euh, plein de gens ont connu Pérec, hein, tous les membres de Loulipo l'ont connu. Euh, moi, je ne l'ai vu qu'une fois et ça m'a fortement suffi. J'aurais tellement aimé voir une fois Beckett. J'ai un merveilleux portrait de François-Marie Bagné, euh, dont je parle dans le livre, et qui a photographié Beckett euh, à peu près un mois et demi avant sa mort, près de la maison euh, de retraite où il était, où il est mort d'ailleurs, et où personne ne savait qu'il était Samuel Beckett. Personne dans cette maison de retraite ne savait qu'il était Samuel Beckett, qu'il avait connu Joyce, qu'il avait écrit l'œuvre qu'il avait, qu'il avait eu le prix Nobel, que je raconte d'ailleurs la fuite incroyable que ça a été, le désastre que ça a été, qu'il n'a même pas touché, qu'il a offert une œuvre caritative irlandaise. Et tout ça est très bouleversant. Alors chez Pérec, par exemple, ce n'est pas du tout parce que Pérec est un grand styliste. Ce n'est pas du tout l'imaginaire de Pérec. Pérec n'a pas du tout la fantaisie de Michaud. Pérec n'a pas la poésie de Dubillard. Pérec n'a pas euh, l'aspect épique de Claude Simon. Pérec n'a pas la rigueur euh, cérébrale et dogmatique, je dirais, de Rob Grillet. Pérec n'a pas du tout le génie de Céline. Mais Pérec euh, crée la ludicité du langage, crée des architectures impossibles, décide euh, que le langage et la littérature est un art mathématique, décide qu'il n'écrira jamais le même livre décrit, décide de tout inventorier le quotidien, le factuel, le trivial, le banal. Et la vie mode d'emploi est une sorte de symphonie absolument extraordinaire de la complexité du monde, comme une sorte de puge étrange, fantasmatique et délirant. Et ça, ça me fascine, les architectures impossibles de Georges Perec. Et il y a ça dans mes livres aussi. Et je suis de plus en plus touché aujourd'hui par euh, la légèreté la fluidité, la rapidité, la fantaisie, les architectures inapparentes. Il a fallu que j'écrive sans doute, comme dans La géométrie des sentiments, ou dans euh, L'oculiste noyé, ou dans Hémisphère nord, ou dans d'autres livres, des architectures très apparentes, très oulipiennes, comme le décidait Calvino, pour après ça, plus tard, avec un peu plus de temps, euh, décider qu'elles soient plus inapparentes, euh, je, je, je dirais peut-être pas plus subtiles, mais où la ludicité me paraît... Euh, euh, une décidimentation fondamentale de la littérature, le plaisir que l'on peut donner au lecteur, le, le plaisir de la langue, le plaisir de, de ne pas s'apesantir. Et c'est la raison de cette escapade, euh, d'être joyeux tout le temps, y compris avec des choses évidemment plus, plus graves, d'avoir la gourmandise des mots, la gourmandise des livres, que les auteurs soient toujours vivants, les, les auteurs morts ne sont pas intéressants, un auteur panthéonisé, celui qui est consacré comme un grand auteur, ça devient une lettre morte. Et euh, il y a des langues mortes, il y a des langues qui disparaissent. Mais pour moi, euh, chaque lettre est vivante. Et d'ailleurs, Georges Perec disait qu'il était essentiellement un homme de lettres.
0: Patrick Rougis, nous arrivons au terme de, de cet entretien. Est-ce qu'on pourrait dire, et c'est un commentaire que je fais sur lequel euh, j'imagine vous allez réagir, est-ce qu'on pourrait dire que de ce livre, on pourrait souhaiter qu'il soit le premier des nouvelles bibliothèques que vont se constituer ceux qui auront lu votre livre Que ce serait une sorte de redémarrage pour construire à partir d'un meuble vide une bibliothèque dans laquelle figuraient en premier lieu ceux que vous évoquez
1: moi, je je n'ai euh, aucune ambition en écrivant ce livre, je n'ai euh, aucune volonté probatoire, j'ai le, le souhait d'un désir partagé, mais euh, un, un sol de pavé n'est beau que si tous les pavés sont bien taillés. Alors, moi, j'ai taillé mon petit pavé pour constituer ma, ma petite pierre de la littérature et de l'édifice euh, des bibliothèques. C'est un livre, mon livre, dès que je l'ai eu, quand je l'ai reçu de chez Grasset, qui me l'ont envoyé sous la belle couverture bleue, euh, où il y a des livres sur Flaubert, des livres sur Cocteau, des livres sur Proust, je l'ai rangé parmi mes autres livres, et mes autres livres sont à côté de tous les autres livres, c'est un petit pan de mur jaune en plus dans la
0: bibliothèque de tous les livres. » Alors, pour terminer cet entretien, je vais citer deux phrases de, de votre livre. L'une est de, Faublet, de Flaubert, tout ce qu'on invente est vrai, là c'est pour oui, qu'on se sûr. plonge dans votre production romanesque et de fiction. Et l'autre, consacrée à ce livre-ci, et que je vous attribue, mais euh, que j'attribue à votre livre, qui est « Ne mérite d'être lu que les livres qui méritent d'être relus, et le vôtre le mérite amplement ». Merci Patrick Rougirce. Merci,
1: et cette phrase que vous venez de citer était de Bernard lamarche vadel